أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد القهار وصلى الله على محمد نبيه المختار وآله لئمة الأبرار ودعاتهم المتلقين الأخيار أيها المؤمنون العارفون والمعترفون بالمقامات العالية لأولياء الله تعالى ولهم محبون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جعلكم الله من الذين بحبل أولياء الله يعتصمون وبطاعتهم يلتزمون ومن الذين يمتثلون بأمر الله تعالى حيث يقول وابتغوا إليه الوسيلة فيبتغون إلى الله وسيلة أوليائه ويدعون ويستجاب به دعواتكم وينال به رغباتكم وتبلغون به الجنة نحن نزور قبور أولياء الله الكرام الخمسة الأطهار وقبور آلهم الأئمة الطاهرين ودعاتهم المتقين والحدود الأكرمين ونسلم عليهم ما الحكمة في ذلك ولماذا نزور قبورهم ما الثواب في الزيارة جاءت في هذا الموضوع بيانات كثيرة من موالين الكرام فأذكر بعضا منها على الاختصار بعون الله تعالى ومادة وليه في أرضه سلام الله عليه وإفادته قال الله تعالى في القرآن المجيد ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون يتضح من هذه الآية أن مقام أن مقام أولياء الله أعلى وأجل ولذلك يقول صادق الإساه في شعر النسيحة في لسان الدعوة أن أولياء الله أحياء في القبور يجيبون من يناديهم بصفاء السدود الدليل واضح حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الشفعاء للمؤمن الملك الذي يكون عند رأسي في قبري فإذا دعا المؤمن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد قال لي الملك يا محمد فلان صلى عليك فأقول اللهم صل عليه كما صلى علي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا من زار قبري بعد موتي كان كمن هاجر إلي في حياتي أي كمن أتاني في حياتي معنى الزيارة المجيء للقاء فالثواب في زيارة قبر رسول الله كالثواب في المجيء إليه ولسم يديه في حياتي وإليكم ببيان حكمة نادرة أوضحها سيدنا جعفر ابن منصور اليمن رضوان الله عليه
بكتاب على تاويل الزكاة يقول مولانا جعفر أن قبر رسول الله بالحقيقة أن قبر رسول الله بالحقيقة وصيه أمير المؤمنين الذي دفن فيه علم رسول الله بكامله وأنا مملوك آل محمد أوضح هذا البيان وأقول لكم إن عليا قائم مقام رسول الله وهو يرثه بعد وفاته فمن جاء إليه إلى علي جاء إلى رسول الله كما قال رسول الله وكذلك الأمر في إمام كل زمان حيث أن النبي محمد موجود بوجوده كما قال ابن هاني في قصيدة إنه يمدح بها الإمام المعز صلوات الله عليه قال فيه وكأنما أنت النبي محمد وكأنما أنت النبي محمد وكأنما أنصارك الأنصار فمن أتى صاحب الزمان عارفا ومعترفا بمقامه فكأنه اتصل بجميع الموالي الكرام ولذلك لما أتى سيدنا عبد التيب زكي الدين حضرة داعيه سيدنا هبة الله في الجين في بلدة الجين ورآه بالعين ظهر في أثر الخشية فسأله سائل عند الخروج فاجأت رأيت أنوار الخمسة الأطهار ونور إمام الزمان في وجه مولانا المعيد في وجه مولانا هبة الله المعيد في الدين وكذلك فإن من زار قبور أولياء الله ظاهرا وهو عارف بأنهم أولياء الله وأصحاب الحق ففي ضمن هذه الزيارة الظاهرة إقرار بالنص والتسلسل ويسخر بها الثواب كما أن من طلع كلمة الشهادة يجمع زخر المعاد كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يزور قبر رسول الله مرارا ويأتي في ذكر مولاتنا فاطمة أنها كانت تزور قبر مولانا حمزة وشهداء أحد في يوم جمعة وأوسط مولاتنا فاطمة أمير المؤمنين أن لا يمنع أن لا يمنع الحسن والحسين من زيارة قبرها وهذا أيضا ذكر مشهور أنها لما مرضت قال أمير المؤمنين للحسن والحسين أن يذهبا إلى قبر رسول الله وادعوا وادعوا لأمكما بالشفاء وأنه لما رجع قال إننا سمعنا صوتا من القبر أن يسرعا إلى أمكما فإن أجلها قربت ثم الحسين صلوات الله عليه لما غادر المدينة قاصدا للكوفة أولا أتى إلى قبر رسول الله وأتاه جده هناك في المنام وقال له امشي يا بني إلى الشهادة إلى كربلاء للشهادة ولما رجع 
زین العابدین الى المدینت مظلومن مع قافلت الحرم اتا اولن الى قبل رسول اللہ وبلغ الیہ سلام والدی الحسین حسب وسیعتی وایدن فقد یوخذ شرط فی المیثاق ان المؤمن لما يحج يزور بشرط لازم قبر النبي محمد في المدينة فليس قدر زيارة النبي بأقل من الحج وهذا خبر يعرفه كل مؤمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجابر إن زيارة الحسين في كربلاء تعدل مئة حجة فلذلك الشيعة تزوروا بالآلاف وفي بعض الأزمنة اشتدل حكام على منع زيارة الحسين حتى أن البعض منهم حكما بقتل زائر واحد من كل عشرة وكان كل منهم يجاوب بأن يكون الفائز بهذا الشرف شرف الفداء على سيد الشهداء هذا مقتضى الحب أيها المؤمنون ومتى يستطيع الإنسان أن يحج في حياته مئة حجة هذا مقام الحسين قبره على ترعة من ترع الجنة وإذا لسقى بقبره تراب يصبح هذا التراب تراب الشفاء زيارة الحسين بكربلاء زيارة أمير المؤمنين بالنجف كاف للكربلاء نون للنجف هما الكاف والنون كن وبزيارتهما تحقيق الآية كن فيكون بمعنى أن الآمال جميعها تسعف هنالك لما زار الداعي التاسع والأربعون سيدنا محمد برهان الدين كانت عقيلته الشريفة ذات حمل بسيدنا طاهر سيف الدين فأمرها مولانا أن تمسح ببطنها على على الدريح المبارك كان سيدي لقمان جي ساهم يقول أحرى بنا أن نمشي بالعيون نحو دريح الحسين ومعجزته زيارة سيدنا حاتم الخيرات شهيرة أخذ الزائر المؤمن قبضة من تراب القبر للتبرك فتحول دنانير والمولى عبد القادر حكيم الدين لما نبش الأعداء قبره في برهان قرب بعد أيام من دفنه أظهر معجزة باهرة وظهر جسم مدفون في القبر ناظرا كما كان في لحظة الدفن هذا مقام أولياء الله الكرام تحف الملائك بقبورهم كثير من المسلمين يعارضوننا في لسم قبور الأولياء يتهموننا بالشرك في هذا العمل بقولهم إن القبر حجر جماد فكيف بلسمه المتهم فقد ذهب عقله بل إن من يزعم أن إدراك الله ممكن ولسم الله ممكن وهو المشرك بعينه إن الله متعال عن كل صفة لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير 
كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلسم يلسم الحجر الأسود الذي هو حجر جماعة هل يتهمون رسول الله بالشرك والعياذ بالله نحن نزور العتبات الشريفة عارفين أنها قبور أولياء الله المباركة ومن يلسمها يسفر بالبركة كما كان يسفر بلسم يده وقدمه لما يزور المؤمن قبر ولي الله تصل إليه نظرات هذا الولي قبر ولي الله روضة من رياض الجنة فإذا كان لأحد منكم شوق إلى الجنة فليكن فيها شوق إلى الزيارة لما يصل إلى الضريح إلى القبر يحس بالبركة في نفسه وإيمانه تسمى المدينة المنورة حرما والنجف وكربلاء ومصر وبيت المقدس الأماكن المقدسة فيها تسمى حرما لأن حرمتها عظيمة عند الله وقبل الزيارة يقتسل المؤمن ويتطهر ثم يأتي إلى المقام ويسجد ويسلم ومزارة الدعاة في اليمن والهند إذا فاز المؤمن بزيارتها يسجد لنا قبر الولي كما قال مولانا برهان الدين في ذكر مولانا طه سيف الدين سجدت له دابا وأسجد دائما لدى قبره مستمتعا للمآرب سأل والدي الأمجد سيدنا قطب الدين والده مولانا طاهر سيف الدين عن العمل في حين الزيارة فأجابه إلسم القبر وسلم على صاحبه وتوسل به إلى الله وادعو بما في قلبك من حوائج عند الله إذا توسل الزائر بصاحب القبر شفع له هذا المولى أيها المؤمنون والمؤمنات ليكون في قلوبكم دائما اشتياق إلى زيارة قبور أولياء الله زوروها بالمعرفة الصحيحة والأدب والخشوع والإخلاص وتيقنوا تيقنوا أنكم لما تذكرون مولاكم يذكركم المولى في الجنة فيا لعلو حظكم إذا يشفع المولى لكم رأينا مولانا برهان الدين ومولانا قطب الدين رضوان الله عليهما يسافرون مرارا لزيارة قبور الأولياء وكان كل واحد منهم يقول أنا أزور أولا من جهة نفسي ثم أزور من قبل جميع المؤمنين المحبين هذا إحسان موالي عليكم أيها المؤمنون والآن بعد عدد قليل من الأيام سيذلنا يوم العرس المبارك لمولانا خزيمة قطب الدين سيتشرف المؤمنون فيه بزيارة قبره والتبرك بزيارته روضته المباركة روضة النور التي نقش فيها في حجر المرمر في حجر المرمر النفيس بالذهب الخالص القرآن المجيد بكامله 
القرآن على قبر مولانا قطب الدين وعلى كل من ياتي لزياره قبره المبارك فنحمد الله حيث شرفنا ببناء هذه الروضه المباركه ونسال مولانا قطب الدين ان يقبل خدمتنا ويشفع لنا في حضره امام الزمان حضره النبويه العلويه الفاطميه انعم الله عليكم بحق محمد وال محمد ودعاتهم بالسلامه والسرور وحفظكم في السفر والحضر عبر السنين والشهور ووسع ارزاقكم بالوفور وكتب لكم زياره قبور الخمسه الاثار والائمه الابرار ودعاتهم الاخيار وحدودهم الاكرمين والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد واله الطاهرين وسلم تسليما متصلا الى يوم الدين يا صباح الخميس يا اهل النوى صباح